0: 或是可以在留言板留言给我。f i r s t t o r i l 推出新的云留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，要跟大家聊到电商这个类别超稳定。讲到电商的类别呢，我相信蛮多人都很好奇，今天我要讲的主题会是一个什么样的类别哦？其实在，在电商经营的这一段过程中呢，我觉得有很多很多的类别，都是代表的每个人不同的需求。那有的类别，它可能会特别的有市场需求；有的类别呢，它的需求性可能没有你想象中的这么的大。但是需求的大与小，对于你所能够赚到的，对你的利润，其实也是会有一些不一样的延伸哦。那这个类别呢？在一开始，我觉得就先不要卖关子了。其实今天要讲的这个类别呢，主要就是收纳。首先呢，这个类别，我先问大家一个问题：就是在过年前后，你会做的事情是什么？很多人可能会想说：“哎、欸，过年的时候我就是大鱼大肉啊，吃很多，喝很多，胖也胖很多。”然到这边很多人都说：“嗯，距例应该是要来讲运动吧？”哎、欸，不是哦。<笑>我今天要来讲的是一个类似除旧布新的概念。那除旧布新呢？我们多半都会用到收纳类的产品哦。其实收纳类的产品呢，一直在过年的时候都是一个很强势的需求输出哦。那我还记得在当时过年的前后呢，因为我那时候还是相对比较吊车位的业务。所以我常常都会看传说它的销售排行榜有什么比较特别的东西。的时候呢，我关注到了一个，它也还蛮厉害的商品销售的档次哦。而这个档次呢，主要就是收纳相关的类别。收纳这个类别呢，其实在我当时进到这个领域，再到现在市场的状况，其实有一个很不一样的方式开展哦。有各式各样的收纳类别。慢慢的显现出来，那收纳类别也有品牌的，也有白牌的，但大家都是各取所需，每个人的定位，每个人想要的产品价值都不一样，所以其实，在当时候传说它相关的这个收纳的产品呢，其實也替它带来一个很稳定的业绩动能哦、喔。那我记得它光是单一个月的营收的部分呢，就至少是超过两百以上的销售水准哦、喔。那200以上的销售水准，这件事情对现在来讲，可能很多人会觉得，哎、欸，哇，没有想到这个类别这么的夸张，这个类别这么的好做。可是其实我后来有仔细的去稍微研究了一下，在当时整个市场端的状况哦，因为其实如同前面所提到的，在过年前后呢，收纳类别都会迎来一个超级无敌强的旺季哦。那这个旺季呢？也会造成这个产品的需求大幅的攀升。而传说的这个收纳呢，它有什么样特别的地方？呢？你今天如果只是一个很简单的，比如说储物柜的收纳，还是说厨房的小收纳盒，甚至是说你今天可能在桌面上会看到一些收纳小物的收纳盒，你可能会觉得，嗯，这个东西，你说它可以有200以上的销售水准，这件事情。真的有那么夸张吗？大家有这么缺吗？其实，在现在的市场的状况，我们来反思回看这件事情，应该是不太可能。的。但是，我觉得有必要再重新定调一下。那你们家过年的时候收纳都是用什么样的收纳？是不是你脑袋已经浮现了一些不一样的收纳产品的状况哦？我相信最老最老的状况呢，大家应该都会想到的是那种滚轮式的。然后左右有两个手把，那个手把可能 maybe 是黑色，可能是橘色，还是蓝色，各式各样，就有点像是幼教老师在收玩具、收书本的那种概念哦。如果在小时候的收纳，大家可能就会稍微比较有印象一点。然后哦，所以是这样子的收纳箱，就是它有跑到两百水准吗？其实那个产品真的太老了，<笑>那个产品起来，比如说像是。一些实体通路啊，可能五金百货啊，到现在未必你还看得到，因为那一种确实是相对稳固哦，然后它的容量也确实是大很多。那今天讲的这一个收纳呢，它的特别点是在哪边呢？因为我们要思考到的是，在我之前讲的那种比较老型的收纳，它可能都会有需要打开的麻烦的地方。哦。你可以想想，就是在左右两边的把手，然后它要把它拆开的时候。有一些人比较没有力气，又或者是一些小朋友，他今天收纳的书本，他要拿出来重新温习课本，有没有？那个盖子呢要打开，对他来讲其实也是一个困难哦。所以多半呢，像那种老型的收纳，有时候打开如果过紧的话，也是需要稍微比较有力气的人才可以打开哦。那也是因为这样子的力量需求呢，所以渐渐渐渐的收纳箱也有一些不一样的演变。那在当时那一年的演变呢，收纳箱哈。跑出了一个比较不一样的，它是一种可以叠加的，可以叠加这一个痛点呢，可能还不知道非常的强，因为其实我刚讲那种老旧式的，你也是可以一个一个叠哦。可是这个收纳箱它的特别之处呢，是在于它的门可以很简单的整个上掀开来，然后上掀盖。那像这个东西的话，在现金的收纳市场，很多人就说啊，这老产品啊，有什么好讲的？但是我觉得，从在那个我前面所讲的那种老旧型的收纳箱，再到现在这种掀盖式的收纳箱呢，其实它是有一个很大很大的突破。因为你要思考的是说，对应它的那个整个模具的开发，再加上它的制成，它可以轻轻松松的这样子斜开，整个打开之后呢，然后去拿到你要的东西，在当时的电商市场上面，确实是一个少有的产品。确实是一个创新的产品哦，在那个时候，这个收纳箱一直都是传说它最强最强的稳固基石哦。然后这样子的稳固基石呢，它就只是简单的这样子而已嘛。其实不仅仅只是这样子哦，很多人可能有点好奇是说，一个收纳箱，我们以现在的价格来看，可能 maybe 是嗯两三百块吧。如果你的 L 数不要太大的话。如果你是那种可能二三十 L 的状况，你可能觉得哎，两、欸、三百块就差不多了吧。然后，但是大家不要忘记，在比较早期的时候，大家竞争比较没有这么激烈，那相对你的价格可以相对的比较好一点。所以我们就算 double 的状况来去做一个计算哦。假设同样的一个收纳箱，它可能有六百的整个销售的水准，那它就可以有一个很强的突破点哦。然后我们刚刚讲到了 200， 啊，我们除整数好了，我们除以600来做一个计算好了，大概在它的销售周期里面呢，它卖了3000多个哦。那这个数字呢，对很多人来讲可能会觉得哇，没有想到一个箱子可以有这样的水位哦。那以它的客单价来讲的话， 6 0 0上下的这个左右的区间呢，真的是帮助它业绩起飞的最大的帮手吗？其实事实不然哦。我觉得最有趣的事情呢是什么？我觉得最有趣的是，当时传说他所做的电商组合拳法。所谓的电商组合拳法呢，很多人，包含距离我自己在后续呢，其实我很讨厌这种组合式的打法，因为我觉得组合式的打法，除非你真的非常能够知道，就是整个受众他们所需要的是什么样的配套，不然其实有时候你组了一些拉稀拉杂的组合啊，多半消费者不买单，那你组也是组好玩，组心酸的。而在当时呢，传说它在这个配套的组合的上面呢，是有用了蛮多的巧思哦。比如说它的 L 数可能就是有分三个级句，大概是六十、四十跟二十左右的级句吧。所以当它三种规格，它就可以有不同的玩法。可能有的人会想说：“哎、欸，那我就买两个六十，然后两个四十，一个十六之类的。”那当你这样用组合的方式配套好，给对你的消费者受众啊。有时候确实会有人觉得啊，我一个一个点，一个一个放进购物车，真的是太累太麻烦了。那我倒不如一次买一个 set， 你可能又有一些额外的 discount 给我，那不是更好吗？所以其实当时传说他就用了一个很厉害的组合拳法，然后将整个收纳的类别呢，除了他包了一个很多的路数以外，他还包了一个大组合。当然如果他还针对了一些精准型购买的消费族群，给他们单一购买的机会哦。所以，其实，在电商的很多的产品上面啊，你可以选择去做一些不一样的产品延伸，你可以去做一些关系链的塑造哦。因为，比如说，假设你今天好吃个饭好了，吃个饭你会需要什么呢？可能会需要筷子，可能会需要汤匙，可能会需要刀跟叉。你会需要喝杯水，所以你要一个杯子，然后要装菜，你需要盘子。这样的状况来讲，就是一个生态链。那在当时传说它的这个收纳箱呢，它就是有顾及到，不管你是单一要去购买的人，又或者是你、嗯、很讨厌单一边选来选去的人的大组合，又或者是你今天可能一次要买同样的规格很多个，那好，我今天可能就6 0 L 就给你来个6个。新的巴额之类的，一次让浪构筑的概念，所以在这样的组合的状况之下呢，稳稳妥妥的也可以帮他整个每笔订单的客单有一个很高的提升状态哦。那如果可以有一个很高的提升状态呢，那对你来讲就不是一件太困难的事情，对你来讲就可以有一个更好的销售的成果，哦。因为我们大概都可以稍微去做一个简单的计算，比如说假设你今天卖。单音规格、单音格路数，它可能会需要的是单音的成本支出吧？就我们在帮很多合作伙伴计算所谓的价格的时候，我们也会帮他去抓到说，哎，那他的个运费有没有可能摊提？你知道，同样的2四 L 的收纳箱，它的一路跟二路呢，其实的运费如果可以摊提，以现在运费假设也 S60 来算好了，每个人的价格可能不太一样，就抓一个比较。官网公定价可能 maybe 是80吧。那以80的价格来讲的话，你今天你今天如果要出一个产品，好，比如说2 0 L 的收纳箱一个产品，那它可能所要负担的运费成本支出就会是80。可是你今天同样的你卖两个，当然可能价格会相对便宜嘛，因为如果买一个是一百块，买两个是两百块。那有的人可能或许，除非他真的有需要，不然他买一个就好了，买两个要干嘛呢？哈哈。但是相对来讲，对销售端的合作伙伴来讲的话，卖两个，他其实可以多了一层运费哦，他运费可以被摊提掉，等于是你一个 piece 呢，原本是80块的运费成本会被摊提掉，变成40块运费成本。然后这一段的空间呢，也会是你多赚的机会成本哦。所以其实，在整个架构上面呢，电商当时的玩法，确实跟现在也是有异曲同工之妙。每个人的策略规则都不太一样。而在那个时候，传说它除了这个组合拳法，还有找到这个特别的收纳箱，因为它是一个比较创新的产品。那就仅仅是这样吗？其实它还有一个更深更深的安排哦，这一点我也不得不佩服它这件事情，因为我真的觉得一个产品它可以有这么多这么多厉害的销售护城河，其实这是一件非常不简单的事情。因为你知道，有时候我觉得电商现在的竞争激烈化非常的强势哦，那大家可能都有听过那个人有我，无，人无我有。人有我优，人优我廉之类的那个术语哦，在讲你整个销售端的整套打法的状态哦。我们可以看到，在当时，传说哈的这个产品护城河是这么这么的深。那这么这么的深的话，其实也就造就成，其他人要跟他进攻的话，只有一种方法，就是去找到同样产品的合作伙伴，然后去跟他谈合作。不然，其实以平台端的角色来讲的话，你要拿到对应的产品，真的不是一件非常容易的事情哦。诶，讲到这边稍微有点远了。那到底最后一个帮助传说这个产品的护城河是什么呢？在这一点呢，其实就有讲到，就是 MIT 就是不一样。诶 m i t 为什么就不一样？如果你有在购买产品的过程当中，你可能会大概下意识的有知道。如果大家对 HTC 还有印象的话，某一段时间其实台湾人的爱国情操是非常非常的高的，对不对？人手一只 HTC， 然后当然后面 HTC 可能他前场去中国大陆之类的，很多人可能觉得相较惋惜，因为支持他当初就是塑造出一个嗯支持他就是爱国的一个概念，那非常可惜，的就是到后面可能没有我们想象中的这么的好。然后也出了很多不太好的新闻，所以造就成大家不太支持他这样子。那 M I T 在电商对于消费者受众来讲是一个什么样的存在呢？可能很多人会觉得是说，以我们平台业务窗口来讲，我们早期我们会觉得 M I T 的东西真的比较贵。那因为台湾的人工确实是比较贵一点，所以它卖贵一点也是蛮合情合理的。可是以消费者跟当时的电商市场来讲的话，多数的人都是比较希望有好的价格，比较希望有更杀的价格。那你要更杀的价格呢？台湾的人力成本就在那边，你要怎么杀下去，对不对？这件事情就非常困难哦。但在我们当初的整个游戏规则当中呢，我们如果要去跟人家递出挑战书邀请函的话，我们必须要找到的是就是相似度百分之百的这个产品哦。但当这个产品是 MIT 的部分呢，其实也。T 传说塑造了一个很强的护城河，因为在当时，据我所知，台湾 MIT 在做收纳箱的，可能就只有这一间合作伙伴哦。那这一间合作伙伴，他可能有对应配合的工厂，只不过以收纳箱来讲的话，他自己本身是一个蛮强的大宗。那这样的状况之下呢，其实你就很难很难去找到替代人去突破。很难去找到对应的合作伙伴去做一个策略的布局哦，你就很难去跟他与之竞争。那这样其实就非常非常的可惜，你就更难的去打掉传说这一个传说的基石哦。那这个基石呢，其实在我作为一个对应的案例研究状况之下，他真的活了蛮久蛮久的。当然你说现在他的销售状况是不是还真的很好？这我还真不敢说，因为确实市场收纳的产品真的有了太多太多的变化。但是你说它现在就没有量了吗？也不至于，只是没有在当时这么辉煌的记录哦。今年大家在做电商的时候，有时候你可以去思考一下，什么样的产品或许对你来讲是一个可以长期经营的产品。当然，你可能会想说：“啊，我东西做一做，很快就被人家抄走了啦。我东西卖起来，可能马上……”就有人取代你啊，马上就有人去跟你做竞争啊。但有时候呢，我觉得非常有趣的是，当你的东西被取代掉，当你的东西没有办法顺利的转起来，当你的东西没有护城河的时候，你会发现你的产品死掉的几率真的非常非常高。然后，当然很多人会说什么啊，产品周期的寿命都短成这个样子了，电商还要怎么做？有时候换个角度去思考、哦。为什么你在操作这个产品，它的寿命周期会短成这个样子呢？诶，有没有可能是你的策略布局安排还不够妥善？有没有可能是你太急着得到某一些你想象中的状况，所以导致这一只产品死得很快？有没有可能是你的库存压力太重了，你必须要释放库压，所以你就来一个清仓大拍卖，你就把这个产品的价格玩到一个极致的失败水温？这都是有可能的。哦，制作一个产品的过程当中，觉得是有很多事情我们需要去思考的。那当然，可能很多人在经营的过程当中，他觉得只要有一些策略面，就是啊，我今天进了大户，然后我今天有一个非常强的价格，就可以很快很快的卖掉，然后很快很快的赚钱。这样听起来好像很棒，可是只打算做这一个月、两个月的生意吗？还是说你可以思考一下，怎么样把你的？产品的生命周期拉得更长一点，那至少你在时间的投递成本效应，你花一样的时间吃一年，跟花一样的时间只吃一个月，我觉得这件事情是蛮值得思考的。那如果你花一样的时间，你可以吃一年的话，你用整包的数字来看，我觉得应该正常来讲会比你一个月的利润值还要来得高一些。那就是在于你对你自己的产品有多么的了解。有多么的知道该怎么样去把它操作到最好。好的，今天这一集稍稍讲的有点长哦。虽然《距离线上成长日记》是说透过每周十分钟，但我后来发现，其实有时候讲长一点可能会二十分钟到三十分钟。那也非常谢谢各位听我 podcast 的朋友们，这么耐心的听完我讲完这么多的内容哦。好，那今天的分享呢就到这边。喜欢今天内容也请帮我点个五颗星。如果想要询问电商相关问题，也非常欢迎大家寄行到苗树兰的 mail， 或是你可以在留言板留言给我。First Story 也有推出新的语音留功能，讲几句话给我也是一个很棒的选择哦。我会不定期的在 Facebook 跟 IG 分享一些电商相关的小知识，也欢迎大家可以关注。那如果假设你今天点五颗星这件事情遇到卡关呢，可以稍微检查一下，就是比如说你的 Spotify 啊，或是你的 Apple Podcast 啊。或是你的 Google Podcast 是不是最新的版本？因为我之前有研究了一下，十八礼拜，如果你不是最新的版本，有可能你没有办法帮我点五颗星，这样很可惜。<笑>好，那今天这集就到这边，祝大家有个美梦，大家晚安。